1: alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
0: Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hälsar vi välkomna till Dansmusikpodden uh, Ett litet speciellt avsnitt Det är för det första lite oklart När det kommer att publiceras När du hör det här så att säga Men i transparensens namn Så är det liksom det första temaavsnitt Vi spelar in uh, Och även fast jag säger vi så är det annorlunda uh, Det är vi på ett sätt Men jag brukar ha Öster med mig här Min kompanjon, kollega och vän Men det är bara jag, Mats Och i annan studio uh, men jag är inte ensam här som sagt. Jag säger välkommen till Robert Boman. Hej, tack så Hej. mycket. Välkommen hit, 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 hit till det här båset där vi sitter. Mm. Tack. Uh, lite, vi är van, eller jag är van i alla fall med en ganska amen, stor studio. Nu är vi liksom, sitter vi på ett par tre kvadrat.
1: Ja, uh, men den är ju ganska mysig och man ser ju också vattnet.
0: Eller hur? Mm. I Hammarby Sjöstad är detta. Uh, och liksom, den är ändamålsenlig. Ljudisolerad och här ja, känns mysigt. Mm. Också sånt väder idag så att man känner sig inbäddad liksom, även när man är ute. Äh, men här inne ännu mer kanske. Äh, just det är Första temaavsnittet, det tycker jag och vi är spännande. Och äh, temat... Alltså jag började skriva koncept och design av nattklubbar. Men sen kommer jag att tänka på, heter det så? Eller heter det konceptdesign? Eller är det liksom... Vad, vad, vad heter det? Man,
1: man skulle väl kunna säga koncept och design. Eh, samtidigt som, som jag kallar mig själv konceptdesigner. Just det. Eh, så att egentligen bägge två då.
0: Men koncept känns... Om man frikopplar det från... Alltså koncept kan kännas mer fluffigt och design kan kännas så här... Om man gör rita den här möbeln mm. typ mm. är det liksom både fluff och konkret,
1: både, både fluff och konkret möbel.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och fluff är inte meningen i nedsättande syfte. Äh, för fluff är viktigt. Fluffet är ju väldigt viktigt, äh, liksom strategi jag tänka, och vi mm. tänker och sånt liksom. äh, nej, men det är ett superspännande ämne som jag går igång på och det är därför du sitter här. Mm. Och du har gjort det här om jag förstår rätt. Ungefär sedan millennieskiftet, alltså den här typen av uppdrag.
1: Nej, faktiskt ännu längre, ännu längre tillbaka. Ja, jag tror att det är ända sen 1993-1994 någon gång. All right. Ja. Men, men det började som liksom renodlat festfixeri, eller? Var det så? Det... Det, det började som renodlat fest, festfixeri och då visste jag ju inte vad konceptdesigner ens var. Eller... Vad scenograf var För att jag var i, i bägge världarna Både inom film och tv Och eh, klubbvärlden Klubb och festvärlden ja. eh, men, Och det, det sig egentligen Bara att, att de första festerna Vi gjorde, vi var två stycken Vi drev en butik på den tiden Jag och Fredrik Heinisch Um, och, och det följde sig bara att vi landade i olika roller jag um, skapade den härliga miljön och, och han gjorde andra saker och, och, och sen då när vi kom in i klubbvärlden så, så blev det likadant att jag tog den rollen att göra, att göra härligt och, och se till att, att att det var sköna miljöer All right. sen, sen att det var ett yrke eller att det, det ens hade ett namn i yrket det hade jag faktiskt ingen aning om i början
0: Nej, det är ju superspännande mm. men när var det liksom en flytande gräns när det antog en mer professionell form eh, och uppdrag åt andra och sådär eh.
1: Ja, det var någonstans där samparallellt faktiskt 93-94 för att ganska snabbt så fick vi professionella förfrågningar med att göra större event åt allt ifrån Stockholms filmfestival gjorde vi avslutningsfesterna och invigningsfesterna i många år. Expressen Freda gjorde vi fester för och flera andra företag. Så det blev ganska snabbt professionellt. Just då.
0: Men då, det låter mer som så här... Företagsfester, event, kändisfester, det du nämnde nu. Var det sånt?
1: Ja, fast det var inte det som var, som var grejen. Varför de här företagen kom till oss var väl för att de inte ville ha kändisfester utan de ville faktiskt ha en bra, en bra fest som man snackade om. Och, och då kom man till oss. Just det. Inte för att få kända namn på gästlistan utan, utan snarare för att faktiskt se till att det var ett bra kalas hela natten och inte bara att det är gratisölen tog slut. Just det.
0: Och vad din roll då att liksom, för då antingen att man höll till på i olika festlokaler mm. och, och, och din roll var att skapa något unikt av det då. Mm.
1: Precis. Visuellt typ eller? Visuellt och eh, även att vara i då att, att, alltså funktionellt att det var bra miljöer att sitta i, att barerna fungerade och, och så vidare
0: mm. Ja det är ju ja, som sagt, är, jag tycker det är sjukt intressant och det är någonting som berör alla utan att man kanske går och tänker på det mm. uh, och jag har sedan i mina noteringar liksom en väldigt konkret lista på olika punkter som, som jag själv så här, ja, men inte tänker på men som jag an ja, men någon måste ha lagt ner någon form av tanke i det mm. liksom, det finns ju mycket sånt mm. uh, men din du skickade den lista också på ställen du jobbat för, det var många men jag tänkte bara droppa några stycken typ Café Opera, Berns inklusive då 235, 1 mm. uh, Hornhuset dess olika plan där Moon Motel, M eller hur man uttalar. Det är en alltid...
1: Eh, 5M. Egentligen. 5M, ja, ja exakt. Som sen blev backdoor. Men, Just det. Men egentligen samma miljö.
0: Ja men exakt. Mm. Och, och Oprah och lite F12, Mr. French eh, och så vidare. och så vidare.
1: Precis, och det här är ju det som är efter millennium egentligen. Mm. Men, men då 93 94 så började det ju med de egna festerna som sen blev klubbar och det, där var ju den första klubben Vegas- um... Där vi var sex stycken som, som låg bakom det, okay. uh, ute på Djurgården, på Lindgården. Jaha,
0: uh, mm, är det den som inte finns längre? Nej, precis. Uh, Gröna Lund. Och, ja, precis, Just det. precis. Det var något sorts spökhuset eller det var liksom övergivet ja, med, det på var, slutet. Ja, det var ja. riktigt
1: övergivet. Sen idag är det ju ett ABBA-museum. Och...
0: Just det. Ja, det minns jag. jag. har varit på någon studentfest där, back in the day.
1: Mm. Nu är jag faktiskt, jag kan inte riktigt säga vad, men jag är tillbaka i trakterna där med ett projekt. faktiskt. Mm. Ja.
0: ja, det kan jag tänka mig. Det händer ju en del där. Mm. Uh, ska vi säga, när vi, när vi spelar in det här så är det i början av november. Mm. Uh, precis, jag ska inte, vi behöver inte prata mer om, om, om det konkret. Men, uh, ja, men cirkusgänget har ändå tagit ett grepp om, om Djurgården. Och om jag liksom läst rubrikerna rätt, vill ändå ja, men skapa mer fest Precis. så det är kul det mm. känns att det måste ha så mycket på Djurgården under det har du eh, du nog decennierna liksom. ja, men, det har du
1: men sen faktum är att, att när vi startade Vegas där ute på Djurgården så det vi gjorde någonting riktigt bra men, men det flög aldrig riktigt utan det var först när vi flyttade in Vegas till gamla Brogatan och ett gammalt danspalats där, där det verkligen exploderade
0: Okej, okay. mm. vad var det för gamla Brogatan? Ja. Mm. Vad finns det för gamla tandsplats där?
1: Äh, det är, ja fasken hette det nu. Jag minns faktiskt inte riktigt vad det hette. Men, men idag är det ju Casino Cosmopol. Men, mm -hmm. Så det är nästan... På Kungsgatan liksom? Ja, ja. ja det det, just det. Man har ingång gamla Brogatan. Just det, man kommer in på
0: baksidan där. Ja. Precis, ja, precis. Ja. Ja, vi befinner oss, i märker ju alla, det har inte sagt kanske, men det är ju Stockholms fokus uh, ja. här. Och ja. kanske i din karriär precis. Uh, också. Det får ni stå ut med, mm. helt enkelt. Uh, och mycket av det går att applicera på annat, tänker jag också. Mm. Men okej, okay, vad hände där?
1: På Vegas? Om mm, det eh, var det som var på Gamla... Gamla, gamla Brogatan, Brogatan precis. Mm, men där... Det var en fantastisk lokal. Det var en gammal, ett gammalt danspalats som sagt. Eh, med ett nedsänkt dansgolv. En stor scen. Eh, en stor fantastisk bar. Eh, trots att miljön var, var väldigt fin i grunden. Så, så gjorde vi ju ändå om den. Och, och skapade vår miljö utav det. Eh, och vi hade väl inte riktigt... Eh, Tänkt, eh, i de banorna egentligen men, men det blev så att, att gaypubliken eh, älskade den här klubben och, och det, vi, det vi skapade helt enkelt, vi hade två dansgolv eh, ett, ett med med eh, Bra hård housemusik, ett och ett väldigt blandat golv, mer bar DJs med, där det mer var kul kompisar som fick spela lite vad de ville. Det som det, som det här ledde till var väl att vi fick en väldigt blandad publik eh, i, i, med stora åldersskillnader och, och det, var väldigt, eh, det var väldigt härligt. Eh, på, på alla sätt. Det var som någon slags vuxen ungdomsgård. Eh, dit man liksom gick varje fredag för att, för att träffa sina vänner. Och, eh, barpersonalen slet väl sitt hår för att det var så mycket vatten. Eh, och, eh, men vi hade kul och mm. det gjorde, gjorde väldigt väldigt bra. Eh, efter en tid så, så äh, mer eller mindre lekte vi väl egentligen och, och tyckte att äh, nu, nu är vi trötta på den här glamouren. Äh, så vi, vi testar vad, på vilket sätt vi kan styra Stockholm. Vi mm. gick ut i media och sa att nu är glamoren död och, och nu är det dags för solidaritet. Äh, och nämnde en storkänd festfixare vid namn och sa att ja, han är den enda som kommer hålla på med glamour i, okay. i ett år till. Och han blev jättearg. Jag förstår. Ja.
0: Mm. <här> ja, men det är väl kul att skapa lite stormar kanske.
1: Precis. Ja, men och då, då startade vi Solidaritet som var en sommarklubb egentligen. bara. En...
0: Det här är mm. inte den Solidaritet som sen låg i Stureplan? Jo, jo.
1: Alltså det var faktiskt den lokalen. Um, och, men har hade egentligen inget samband med det som sen blev Solidaritet. Men det var därför de döpte det till Solidaritet. För The att vi right. en gång i tiden hade legat där. Så det var en sommarklubb. Um, och vi drev den där. Och uh, på um, något ställe som heter Chapoclack, gamla stan. Uh, och sen uh, blev det G-klubben därefter, som vi, som vi drev i många år. Om. Just där.
0: Uh, ja, exakt. Nu befinner vi oss tror jag, några år innan jag började gå ut vilket var runt millennieskiftet. Mm. Det här är lite tidigare då. Mm.
1: Det här är lite tidigare.
0: Uh, men, men din roll var hela tiden. Det låter som du dels var också bara ja, men, arrangör i stort men hade du något fokus på liksom, ja, men, koncept och design och det vi liksom
1: mitt fokus var ju koncept och design Vi var, vi var då när, när vi landade i G-klubben så var det jag, Claes Bodén och Fredrik Heinisch Vi var tre stycken kvar, vi var sex från början Men, men här var vi tre stycken och vi, vi hade våra, våra roller helt enkelt jag, jag fortsatte vara den som skapade härlig, härlig miljö helt enkelt mm. och, och rolig miljö
0: och vad kan det rent konkret uh, gå ut på? Om man ska plocka några exempel liksom.
1: Ja, men det handlar ju inte bara om att göra tokig miljö eller, eller snygg miljö. Utan det handlar ju om funktionen. Mm. Det handlar ju om... om hur är det att vara på den här festen? Hur är det att vara i den här lokalen? Och vad ser jag om jag sitter i det där hörnet? Är det en bra plats? Eller behöver jag höja golvet där borta för att det ska bli en, en ultimat upplevelse? Och ett ganska bra exempel på det här. Vi var, jag tror vi drev G-klubben något år på, på en krog som heter Gino. På Birgalsgatan. Fantastisk lokal eh, men, men Fullständigt värdelös Som klubblokal
0: Okej
1: okay. eh, Där, där man, man såg egentligen inte ut Över någonting Utan det blev, ett, det blev liksom ett mishmash Av att man Fan vi kollar hur det är där borta Vi kollar hur det är där uppe mm. Vi kollar hur det är där nere Så alla egentligen bara For runt i den här lokalen Och fick aldrig någon ro Okej okay. Mm. Med, medans då det vi ville, ville ska och där var vi ju ett år men, men, och, och det var ju fullt och, och vi gjorde superbra en superbra klubb där men, men det var ju inte en härlig lokal på det sättet att att man kände att nej, men jag har min plats
0: nej. Ja. Ja, det är intressant jag, jag, jag bara kommer koppla till I, i något fall där jag har sett det som positivt att jag bara får runt, runt och upptäcker nya det kan ju vara, jag förstår vad du menar helt och hållet, men jag kommer bara tänka på ja, men dels några ställen här i stan undergroundmässigt som, som bastun som det har äh, kallats. Mm. Uh, och typ ställen i Berlin där det verkligen är ja, men massor och massor av små rum och så här okej, kan man gå in under den här soffan och komma in i ett annat rum, men det kanske är något annat vi pratar om då? Nej, någonstans. men
1: det är helt fantastiskt om man verkligen lyckas skapa det mm. och, och att det finns någonting som händer i de här små rummen, då ja, det. är det ju fantastiskt finns det inte det utan det bara känns som att du går runt i någon slags cirkel egentligen, då är det ju inte så härligt. Nej. utan det behöver, ju, det behöver ju i sådana fall aktiveras i de här små rummen. Och då är det precis som du säger, helt fantastiskt. Vad händer där borta, in i det där skåpet? Mm.
0: Ja, det är ju någon ja. form av sån rolig känsla att hitta fram till någonting. Mm. Uh, ja, precis, jag förstår exakt vad du, vad du menar. Men också uh, inom den här yrkesrollen då, så uppfattar jag också dig som att du pitchar amen, just det faktum att du har levt i den här världen och liksom varit mycket i klubbvärlden att det ger en stor extra fördel gentemot vem man nu skulle kontakta annars mm.
1: är det så? Ja, men så är det. Och, det och det säger jag inte för att slå mig själv på bröstet det finns många jätteduktiga eh, krog- och klubbbyråer eh, som, som designar och ritar idag eh, jag personligen tycker väl i och för sig att många landar i något slags lyxigt McDonalds. Allting ser likadant ut. Även om det är dyrt. och um, så, så känns bara allt. Och det behöver inte vara dyrt utan det känns bara nyproducerat och plastigt på något sätt. Mm. Det är samma vi som ritar varenda jävla ställe. Och, och, um, ett ur typ exempel på det där är väl egentligen ett av de senare projekten som, som, eh, som jag har gjort. Just Misty French egentligen. Eh, som jag vet, det kostade 25 miljoner att rita. Eh, och, och de hade använt använts av en stor eh, byrå som hade gjort det här. Och jag förstod hur byrån hade tänkt. Eh, men... De hade inte förstått hur gästerna fungerar i den här miljön. Och det är väl någonstans AO: oh, det är det jag vet att jag är duktig på. Jag vet hur det känns att vara i den här festen också. Inte bara att något är snyggt på pappret.
0: Men vad hade gått fel till exempel i det tänket?
1: I det tänket så hade man ritat en, en stor fyrkantig bar i mitten av lokalen. Eh, man hade höjt upp den på, på något slags scenliknande. Eh, man, man hade, och jag förstår hur man hade tänkt. Man ville krympa den här väldigt, väldigt stora lokalen. Men då har man inte tittat riktigt på hur, hur människor fungerar och kanske framförallt vi svenskar om man ska uttrycka sig så. Mm. Um, att det, det krävs lite grann att ta ett steg upp och ställa sig i den här baren på mitten. Um, då,
0: syns, uh, då syns inför, jag ju för
1: alla och alla ser att jag inte får hjälp eftersom baren dessutom var felbyggd. Um, jag tror att den totala ytan var väl 12. Längden var egentligen 12 meter så eh, tre meter på varje, på varje sida eh, eller till och med längre men eh, på kortsidorna var det då två ingångar så de, den delen var helt obrukbar. Eh, Hela baren byggde ju också på att man skulle då ha två personal, en på varje sida som kunde serva. Det har inte alla krogar råd med hela tiden. Så det resulterade ju ofta i att det stod en bartender i baren. Och det betydde att 75% procent av baren inte hade någon personal. De andra sidorna hade ingen personal. Du får stå och vänta. Den var också felbyggd interjör att, att det funkade inte riktigt med glas och is och så vidare. Så okay. att jag byggde om hela stället för fem miljoner mm. ehm, och eh, maximerade alla ytor egentligen. Där, där, där det var en tidigare handikapptoalett höjde rev jag och höjde upp och gjorde till ett av de mer populära borden. Där de hade haft ett lager längst bort i lokalen gjorde jag samma sak. Jag gjorde till ett av de mer bokade borden. Jag använde faktiskt samma bar under rede för att det var ändå en begränsad... Budget, så, så, men sträckte ut de här, om det nu var 12 eller 14 meter på längden istället. Flyttade baren mot, mot gatan, Skeppsbron. Ja, och jag visste ju att den här ytan skulle kunna gå och sälja för 200 000 per kväll. Ja, de hade max kunna nått upp i 75 000 innan. Och vad
0: betyder det, att kunna sälja den för? Alltså ni genererar så mycket? Typ? Genererar
1: så mycket okay. på en kväll. All right. För det är ju trots allt det som eh, krogen måste ju tjäna pengar också. Right. Så att det handlar ju väldigt väldigt mycket om flöden och, och, och återigen hur fungerar gästen i den här miljön?
0: vi fortsätter med generaliseringen då. Vad är det typiska svenska beteendet? Som du nämnde lite grann.
1: Men just i det fallet så handlar det ju om att man inte man kanske inte vill gå upp i mitten och känna att jag, jag står och väntar och får inte hjälp. Och, och det blir ju genant snarare.
0: Jo men den känslan är bekant. Mm. Uh, jag känner jo, mig
1: obekväm helt enkelt.
0: Exakt. Jo men den, lite oavsett hur det ska se ut så känner jag mig igen att alltså man känner igen sig i att stå och försöka bli bekräftad av en bartender. Mm. Uh, och såklart är det ändå svårt om det är en stor fyrkant när man inte ser någon. Nej. Nej. Uh, men hur finns det något mer just där? För det var en av de konkreta punkterna jag tänkte komma till sen. men Som, jag, som vi kan ta nu. Så rent bar. Ja, men den grejen liksom. Mm. Uh, du ja, har ju beskrivit en del av det. Hur du tänkte. Mm. Uh, finns det några andra liksom, hemligheter där med att konstruera en bra bar?
1: Liksom. Ja, alltså, ett när jag ritar barer så, så brukar jag ju alltid eh, vara noga med att, att använda mig av den som är barchef. Alltså, hur vill du att den här baren ska fungera? Därför att det kan inte jag sätta. Eh, jag, jag ritar oftast skalet, mm. eh, och sen måste ju barchefen vara med och. Och säga eh, hur han vill ha baren. Mm. Eh, sen kan jag ju komma med input naturligtvis. Med, och, och Sen handlar det ju återigen så himla mycket om vad är det för ställe? Vad är det för typ av gäster? Vad är det jag säljer för någonting? Är det, är det liksom groggar? Eller är det drinkar? Eller är det bara bärs? Mm. Och, och, och så vidare. Eh, så att det är ju en Väldigt mycket att tänka på, helt enkelt. Ja, exakt.
0: Nu kommer jag att tänka på en, en grej som kanske inte alls, det kanske faller snarare på barchefen, men som är liksom säkert många ölkonsumenter har önskat. Så, eh, ibland så här, ibland önskar man en separat kö för de som ska ha öl, istället för de som ska ha en, en cocktail eller en drink mm. som tar väldigt lång tid. Mm. Det är kanske inte din grej, men det är en...
1: Uh, jo, men, jo, men lite faktiskt, för när, vi, när jag ritade M... Uh, ute på vägen så ritade vi in tre barer i, i den här också väldigt stora fyrkantiga lokalen. Eh, där där mit, mitt förslag var att, att vi låter en av de här barerna eh, krympa. Istället för att få så lång bardisk som möjligt så byggde jag bara ett hål. Och gjorde en kiosk av en bar. Just det. Mm. Eh, och här var det då bara Eh, flaskor eller burkar eh, som man skulle kunna liksom, kränga iväg snabbt. Och sen var det godis och pizza och strupbyxor mm. och allt möjligt gjort. då Det var en riktig kiosk. Eh, och det intressanta var ju att den här, den här lilla baren då som, som bara hade ett hål i väggen eh, en gånger en meter kunde ju vissa kvällar sälja mer än den baren som sålde drinkar. Mm. Eh, ja, jag förstår
0: det. <laughs> Ja, mer sånt jag, om, man liksom har, om man har möjligheten och liksom resurserna. Ja, men jag håller med dig. Ähm, sen så är det klart att man inte har det jämt. Ähm, kanske en liten parentes här, men du nämnde lite grann om att du jobbat med film. Mm. Äh, jag tänkte på kopplingen, och du nämnde innan vi började spela in, eller, mm. ja, du har nämnt för mig att den det finns en koppling då mellan hur du jobbar eller jobbade där och mm. jobbar inom klubb. Hur ser mm. den liksom, kopplingen ut?
1: kopplingen är väl egentligen att, att det är samma typ av yrke men kallas för production designer inom film och, och är ju då inte bara att man ritar scenografi utan att just att man sätter egentligen tonen i hela filmen och det är ju precis det jag har gjort i klubb och krogvärlden sätta tonen på hela stället just så, så med, med film då så har jag ritat scenografin, men också eh, snarare liksom, vi gör en blå film. Vi sätter ett blått ljus och hon får ha blå okay. ögonskugga och en blå sömn på strumpyxan. Och sen är det ju inte jag som gör hår och make. Men det är någon annan som gör, men, men snarare sätter en ton. Och det här är ju bara ett exempel.
0: Just det, och det låter då, då också någonting, som någonting där alla kanske inte reflekterar över det, men att det är en del av Precis så. Upplevelsen liksom. Precis så. Uh, ja. Um, jag har varit inne lite på det, på så här beteenden. Alltså, är det något mer som du tror att man inte... Alltså, jag antar att vi är ganska förutsägbara som människor i många fall. Hur kan det liksom tas sig uttryck i en klubbmiljö? Finns det något...
1: Du kommer att tänka på så här på rak arm, eller, eller vill ha mer konkreta. Ja, fram, Framförallt framför så vill jag väl känna mig liksom jag vill känna mig skön. Jag vill inte vara obekväm och. och jag vill också jag vill känna mig trygg och då menar jag inte trygg att, att och man kanske vill vara trygg från att från Picadol mot tidningen också. Men, men det är inte den typen av trygghet jag menar utan, utan trygg i miljön av att fan det här är härligt, jag, jag är här, det här är mitt ställe. Det,
0: mm. Jo men det är väl så man skapar en bra vibb på vilken kväll som helst. Precis tänker
1: ja, liksom. Sen går det liksom inte att säga det finns inget färdigt recept för det för det här handlar ju alltid om lokalen. Yeah.
0: Såklart. Jag, jag, vi gör så här, om det känns grej för dig lite om mina konkreta funderingar mm, gällande absolut. olika delar av liksom klubbupplevelsen. Jag, för dels, det har jag pratat om i någon annan podd också hur ett dansgolv bildas. Liksom. Alltså, jag kan uppleva Ja, men tidigt på kvällen när folk börjar ja, men först inte röra på sig alls och sen kanske knät börjar röra på sig. Och man börjar nicka. Och mm. Någon liten klunga börjar dansa. Att man ofta så här också fäster sig kring någon form av... Finns det en pelare så står man kring den. Mm. Uh, ja, men den grejen, den är väl välkänd då? Jag ja, i ditt och då är vi
1: tillbaka på det här med tryggheten. Mm. Jag, jag, vill, jag vill ha någon slags bas med, um, inte alla som är bekväma att gå ut på ett tomt dansgolv och det kan man väl se med den här första klubben vi hade då, Vegas, där var det just en stor fyrkant helt tom och där tog det alltid lite tid att få igång dansgolvet också. Mm. Idag tror ju inte jag på särskilt stora dansgolv egentligen. Utan Hellre mindre och hellre att man kan dansa liksom, runt om i miljön. Mm, just det. Finns det något sätt att man kan liksom stimulera
0: dans uh, och få folk att röra sig dit och känna sig bekväma där?
1: Ja, jag, tror, jag tror återigen då att det handlar om tryggheten. Och Om jag har byggt en miljö och nu pratar vi återigen bara generellt, mm. generellt utifrån vad det är för lokal. Men om jag har byggt en miljö där, där jag till exempel har soffor i närheten av dj eh, så blir det lättare att få igång dans där. med
0: Dryck och dansgolv då? Alltså, uh, man har sett alla varianter. Uh, ja, men dels allt ifrån liksom barbord på dansgolvet, liksom bord längs väggarna mm. uh, eller bara allmänt att folk går och, och spiller det de dricker på dansgolvet. Mm. Uh, det var bara en ren konkret Tänker man något på sånt? Eller handlar det om balans mellan sitt ytor och... Liksom? Ja, det handlar
1: ju också om vad det är för ställe. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om vad det är för ställe. Jag menar, en bordsklubb är ju någonting helt annat än Bergheim. Mm. det Helt beroende på vad det är för ställe
0: ja, jag fattar, jo, det finns ju olika kulturer också I olika sorters ja. äh, fester Men jag, jag, var,
1: jag var på en, en Jag är inte särskilt sportintresserad Helt ointresserad faktiskt mm. men, men jag blev medbjuden på en fotbollsmatch I Berlin med, Och där sålde man ju faktiskt Bärs ur ryggsäckar mm -hmm. yeah. Ute på läktaren liksom. Ut Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller. Ja. Hallå?
0: Pizza är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha. Ha. Någon mer? Mm, kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Se samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. ...på läktaren och, och runt omkring på området och... Um, och, och alltså um, um, öl i glas. Man hade en, någon slags ah, slang. Yeah. Okay. Ja. Och, um, och det där skulle ju vara härligt att ha på en klubb. Just det. Att folk bara går runt. Ambulerande.
0: Och, ja. Ja. ja, det är intressant. Det finns inga regler mot sånt, eller?
1: Jo, det finns det. det, <laughs> finns det. Tyvärr. Och man får inte bara ha en glas. Jag har försökt det. Man får inte bara ha en glaslåda och någon som går runt. Liksom. Okej. Okay. Det finns lite för mycket regler i Sverige.
0: Ja, just det. Och det tänker jag också är någonting som man måste ta hänsyn till när man designar. Alltså allt ifrån sånt till rena brand föreskrifter liksom ja, ja.
1: Absolut. Men uh, man får inte ha en
0: öl till exempel. Nej. Um, just det, för man ska kunna kontrollera gästen på Precis. Ja, uh, Sitt ytor då? Mm. Det är ju väldigt olika. Mm. Och väldigt olika var de finns och hur mycket man kan liksom Snacka och prata,
1: höra. Mm. Finns det några något generellt att säga där? Eller något konkret? Nej, men det är väl igen vad, vad, vad det är för ställe. Alltså vem är det som, som har klubben? Och vad är, vad är syftet med den här klubben? Är det just en bordsklubb så, så är det väl en sak. Medan är det en... en mer rave-ton i det så är det en helt annan sak. Mm, ja, då är det sådana, kanske kille uh, ja. och sådana grejer. Ja, ja. Så att det beror helt på vad det är för ställe. Men jag tror ju på att, att man alltid kommer att vilja prata någonstans. Mm. Så, så jag tror ju absolut på att oavsett var det är för ställe, ha miljöer där, där jag liksom har mina vänner. Mm. Exakt. Jag upplever också att det handlar mycket om liksom
0: ljudanläggningen och högtalare. Alltså hur bra ljudet är påverkar hur mycket, hur lätt man kan höra och prata med andra. Mm. Även på danskolvet, liksom. mm. uh, Så allt spelar väl ihop liksom. Mm. Eller, eller, hänger ihop snarare. Uh, precis. Det här är bara att upp olika punkter. Men det är mm. så för att vara här, För det är jag som funderar. det. <laughs> uh, Belysning. Mm. Då tänker jag det måste ju också vara en balansgång. Man vill ju se, men man vill inte... Ja, man, man, ja, men alla vet hur det känns när man tänder upp en klubb mm. efter stängning. Så mm. vill man inte
1: se ut. Så vill man inte se ut. Nej. Utan man vill ha en ganska dov belysning. Eh, samtidigt då som att jag kanske vill, vill kunna se och, vid min soffa eller mitt ställe. Eh, så belysningen är oerhört viktig. Mm. En balansgång även där mm. eh, låter
0: det som. Okej, så kan man irritera sig på.
1: Bara har vi pratat om. Mm.
0: Uh, toaletter, i annan. Det irriterar man sig på. Det gör man. Ja. Inte själva toaletten, den älskar man ju. Ja. Uh, men vägen dit ibland. Men, men
1: vägen dit. Och, och toaletter som inte, som inte liksom är ordentligt anpassade långa köer. Exakt så. Mm. Man kan väl också irritera sig på, på garderober.
0: Mm. Ja, jag har skrivit upp det
1: också. Ja, <laughs> ja. <laughs> en väldigt bra toalett som, som jag ritade var faktiskt F12. Där jag ritade in en bar i toaletten. Mm -hmm. Och också en ljudanläggning. Så att man kunde ha en DJ nere på toaletten och en bar. Med, och All right. När var det? Jag minns inte just där. Men det var. Nej, det, det. det var ett par år sedan okay. ja, och, och faktum är att faktum är att det är väl det enda bygget under hela min karriär där det av olika anledningar, jag skiljer inte ifrån mig, men av olika anledningar så hann vi inte klart. Okej, okay. till så, premiär liksom? Till premiär och toaletterna hade inga dörrar. Mhm. Mm Um,
0: inga toaletter hade dörrar? Eller? Inga toaletter hade ah, okay. dörrar
1: um, Så att toaletterna funkade ju Men det fanns inga dörrar okay. Hur gick det? Um, men det, det räddades av, just av att, att jag hade byggt en bar Och att det fanns möjlighet Till, till DJ där nere För att först var ju Ägarna var ju upplösningstillstånd liksom, Och, och det låg inte riktigt på mitt bord, det hade blivit så här, men det hade ändå slutat där helt enkelt. Men, men vad, vad vi fick göra var ju bara så här, okej, okay, ner med sjukt mycket bärs eh, på musiken och, och skapa den stämning där nere som, som gjorde att det blev otroligt roligt. Mm. Eh, faktum är en av de roligare kvällarna i... i i mitt vuxna
0: ja, Det är ju ja. rimligt. För att det är ju, alla de här köerna vi pratar om. De känns ju delvis långa. Precis som minuter,
1: Att man mm. bara står och väntar. Liksom. Mm. Så om det händer något så faller det lite annat ja. ljus på det hela. Liksom. Och, och gästerna hade ju kul i det här. Det, jag tror att det var en enda som klagade. Och han var nog ute för, efter knarka, liksom, mm. och knarka. Men gästerna hade skit kul i det här. Och hjälpte varandra och höll upp jackor. Och liksom... Ja, det var mm. kul helt enkelt. Ja, men det var bra
0: att embrasera eller mm. omfamna det på något sätt. Mm. Men F-12 måste vara ganska speciellt på grund av liksom hur den klubben ser ut ute, delen tänker jag i alla fall. Ja. Som bara är ett gäng trappor och några platåer liksom. Ja. Um, det har ju funkat uppenbarligen. Uh, hur var liksom hemligheten
1: där? Jättemycket miljön naturligtvis, att det ligger där det ligger um, och um, um. Faktum är att, att vi hade faktiskt, om det var en sommarklubb vi hade där någon gång på 90-talet. Då var jag själv ganska djupt, och det har vi inte ens berört, men jag var ganska djupt ner i missbruket. Mm. Så jag äh, så gjorde nog inte jättemånga knop där då. Äh, men, men jag har ju ritat F-12 många gånger nu under senare år åt flera olika ägare. Och återigen, det handlar ju om att skapa funktion där uppe. Um, det, det blir ju lätt smockfullt och proppar. Och, och folk vill ändå kunna både dansa och handla i baren. Och just kunna få den där lugna lilla hörnan. Um, på något sätt där jag ändå kan sitta med mina kompisar. Och, och tricket där har väl varit just höjdnivåer. Yeah. Så att det inte bara är en, en stor proppfull fyrkant där man inte ser någonting.
0: Nej. Ja, exakt. Det är intressant. Och liksom logistiken att röra sig fram och tillbaka är också intressant där. Mm. Uh, det ska ingen beskyllas för. Det är väl bara sakens natur att det kan vara klurigt ibland när det är jättemycket folk liksom. Mm. Och uh, ja, men folk som vill sitta och hänga i, i trappan. Mm. Uh, ja. ja, intressant uh, klubb tycker jag. Um, uh, ska vi se? Ja men precis, toaletter. Jag tänker, är, är det också Finns det en dragkamp mellan liksom, ytor? Alltså att använda ytan till något roligare eller använda det till eh, sån här?
1: Men det, tråkiga... finns, det finns det väl alltid. Det finns ju alltid en dragkamp till med, med yta och försäljning. Så är det ju. Och återigen, det är ju ett företag som driver det här. Det är klart att de måste kunna tjäna pengar någonstans. Men, mm. men toaletterna är ju, är ju så oerhört viktiga. Mm. Att, att det känns Fräscht och härligt. Och, eller då utan dörrar. Om man gör det kul. Men, men de glöms ju väldigt ofta bort.
0: Ja, det kan heller inte vara effektivt att ha någon i kö som skulle kunna konsumera Nej. öl. Nej, precis.
1: Whatever. Precis. Sen så är det ju ett problem med, 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 med drogerna också. Folk som stänger in sig och, och, och så vidare. Och då problem består i att man.
0: Äh, ja, men är på toaletten länge, då ja. eller? Ja. Mm. Ja. Är det sånt man liksom tar hänsyn till eller inte? Alltså förstår du alltså. Äh, nej, jag, 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 jag har faktiskt aldrig
1: <laughs> tagit hänsyn till det, men jag, jag har ganska ofta tänkt på det när jag själv har gått på ställen, och, och det är har varit så där en fan har ritat det här? Liksom? Mm. Är, det, är det planerat för att jag ska kunna dra ladd här? Mm. Just det. Ja, det där är ja. intressant. Det är, ju,
0: ja, men det är väl fortfarande ofta lite elefant i rummet. Mm. Uh, vi brukar i den här podden ändå, ja, men man kan prata om det på någon form av nivå. För det är mm. ändå en samhällsgrej liksom, uh, som jag ser det, inte kopplat till. Klubbscenen specifikt. Absolut uh, inte.
1: Däremot kan man väl inte sticka under stol med att, att det florerar. Nej, det, det är det jag
0: menar. Men det fler också på andra. Det flori, florerar
1: uh. inom alla uh, yrkesgrupper. Så mm. att det, det är ju inte särskilt starkt kopplat till just liksom, dansvärlden eller klubbvärlden. Uh, Visst, alkohol är ju det. Eh, kopplat till att vi ska gå ut och, och så vidare. Men, ja, men och i och med att jag arbetar med missbruk och beroende idag. Så vet jag ju att det här finns mm. överallt.
0: Ja, exakt. Ja, men du om någon vet väl det, mm. eh, tänker jag. Exakt. Och det kanske vi då, du nämnde det lite igen. Du har grundat, heter det Nej, vad heter det för någonting? The House. The House. Ja. Just det. Och då en liten callback för det är också där Marcus Enuxson- Arbetar. precis Som är tidigare intervjuad i, i den här Det är mm. ehm, viktigt arbete. Men som jag förstår det, gör du nu det men också det vi pratar om nu? Alltså...
1: Jag gör bägge delar. Ehm, och The House är ju min huvudverksamhet. Ehm, men, men jag ritar fortfarande och designar fortfarande ställen ehm, mer när jag får frågan för att för att, och jag tycker att det är kul helt mm. enkelt men, så inte som min huvudsakliga mitt huvudsakliga arbete
0: Jag har några konkreta eller såhär, några ställen uh, som jag är nyfiken på 235.1 på Berns mm. har ju kommit att bli uh, ja men en legendarisk mm. klubb. Den mm. fast det inte var så jäkla länge sedan den fanns så fick den ganska snabbt tycker jag den stämpeln. Liksom. Mm. Och jag håller med om det. Eh, vad var det som gjorde den så lyckad? Enligt dig?
1: Ja, eh, alltså framförallt, framförallt så gjorde ju Martin Kling och Pejman ett fantastiskt jobb. med och, och Martin är enligt mig en av de bättre på att boka musik mm. och, och, och inte minst skapa ljud också framförallt. Ehm, så att när, när de två frågade mig om jag ville rita om 235 eh, så, så var ju det ett fantastiskt roligt uppdrag för att jag älskar musiken och, och det, var, det, var, det kändes verkligen som ett roligt projekt. Där där var ju där hade man ju en ägare som, som är bärns eh, och det handlade ju väldigt mycket om kronor och ören. Och, och barnen ska fungera, inte bara ha ett tufft ställe. Eh, eller försäljningen ska fungera så att, så att min första fråga i det projektet det var ju att, att vad, vi, vad är det ni vill åstadkomma? Vad vill ni för någonting? Mm. Ja men ett ville de ju, precis som så många andra ställen, ville ha mer kvinnor eller tjejer eh, än vad det då var innan man byggde om. Eh, två ville man naturligtvis ha, ha gästerna att komma tidigare och kunna öka försäljningen därmed. Och så när jag ritade om det... Eh, det nämnde vi inte men beröringspunkten beröringspunkten mellan film och klubb för mig har ju också varit den att jag, att jag väldigt ofta har hämtat inspiration från filmer till mina klubb, klubbprojekt just det eh, så vi byggde en stor en stor eh, biografisk eh, entré egentligen och och eh, eh, stora delen blev ju ett galleri där man växlade konstnärer och dansgolv och barer och så vidare och den lilla delen så byggde jag butiker butiker i lokalen och det här det handlade inte om försäljning utan det handlade just om att skapa trevnaden och göra det här som du sa initialt vad händer inne i det här rummet då? Oj, var det en butik här som säljer erotiska saker eller BDSM-prylar, fast fina och inte snuskigt. Jag ville också skapa någon slags djup inne i det där rummet och försökte gräva ut stora hål i väggen för att kunna göra belysta glasmontrar och ha interiör inuti väggen. Det visade sig att, att det blev problematiskt för det började läcka in vatten. Eh, och, eh, men vi kunde i alla fall bygga mindre montar så att man, montrar så att man kunde även då ha utställning i väggen av olika konstnärer eller, eller designers. Och, mm. Eller bara prylar egentligen. Just det. Men Hade du något att göra med den här stora läderapan? Ja, det var jag som gjorde det.
0: <laughs> Om det ens är en läderapa? Eller? Det
1: var en läderapa och den ville jag faktiskt göra i koppar. Men det, det fanns inte tid och jag tror också att det blev lite för dyrt. Så att det blev till slut en läderapa. En, en, och den var ju kul på, på flera olika sätt. Ett så älskade jag, älskade jag den tycker om både, både läder och apor <laughs> <laughs> ja, men det som var intressant mer än var att man såg olika beteendemönster därför att det här blev ju också någonting som, som folk ville liksom plåtas med eller hålla på med och den hade väldigt mycket pussmärken från tjejer, eh, tjejer gick fram och klappade på den eh, pussade den, kramade den och snubbarna gick fram och boxade på dem. Det låter så så en nidbild. Men det var verkligen en nidbild. Och, och det var nästan sorgligt att, att se alla de här snubbarna gå fram lite fulla. Och liksom mm. börja boxas med den här apan. Det, mm. Ja,
0: nej, det där kan vi uh, hoppas att det ett förändras. Det hoppas vi. Uh, ja, den jag var, Ja, innan pandemin här var jag på Bench. Då såg jag den i något annat utrymme där den gömde sig.
1: Ja, ah, så den fanns kvar? Ja, den
0: fanns kvar. Ah. tidsuppfattningen är lite skev mm. äh, i mitt huvud. Men det var, det var ett par år sedan. Men den stod på en annan plats. Mm. Äh, men du nämnde två saker. Attrahera fler tjejer. Äh, hur gör man det? Till att börja med.
1: Det handlar ju om miljö igen. Äh, att, att skapa en miljö som... som attraherar alla olika människor mm. egentligen. och att jag vill vara där, jag menar Mr. French hade exakt samma önskan mm. och många krogar med dem har ju haft det och det har ju fungerat exakt.
0: Men då är vi, ja, men som vi konstaterade med apan att det finns någon skillnad i, i biologi som han kan ta hänsyn till, liksom. Det verkar
1: så, hur ogärna jag än vill tillstå det än så, så verkar det så mm. Men sen, sen vad det gäller djur, jag har alltid varit förtjust i att stoppa in djur på, på mina ställen Och Just Mr. Fransch frågade faktiskt, men vad fan gör den här panten här? Och, och mitt enda svar var att när folk blir glada av djur. Mm. Eh, någon månad senare så kom de och var så här. Vi måste ha fler djur, Robert. All right. Eh. Ja, men bra. Jo, men själv... Ja, det, det låter L
0: logiskt när man tänker på det så här.
1: Ja. Uh. Eh, och, och det har ju handlat väldigt mycket om att göra folk glada. Alla de här åren. Att, att hur kan jag göra folk glada? Yeah. Och sängar har också varit en grej som jag har, har hållit på med många, många år och stoppat in i krogmiljöer och mm. klubbmiljöer eh, ända sedan 90-talet. Hur funkar ja. det då? Jättebra. Mm. Precis. Hur används de? Att det har ju varit beroende på vad det är för ställe naturligtvis, men att ligga i, eh, att äta i, att, att hänga i. Mm. Eh, så att det som de har skapat Mångt och mycket är ju att, att De har också blandat publiken Att det inte bara har varit mina kompisar Utan också få ihop människor Som, som inte känner varandra mm. att Dela på ytor och börja lära känna varandra
0: Exakt Jo men såklart det är väl men även djur är väl avdramatiserande och någonting,
1: conversation starter typ. Ja, conversation starter jag kallar det för conversation items. Mm. Att jag får någonting att, att tala om. Kolla på den där. Och jag mm. behöver inte tycka att det är snyggt egentligen utan det handlar mer om att, att få någonting att snacka om.
0: Mm, exakt. Men så här, återigen utifrån mig själv, en säng i klubbmiljö, jag skulle känna mig mycket lugnare på en typ underground- fest eller ravefest och ligga och liksom filosofera i en säng än vad jag skulle göra på en, på en vanlig klubb med rädsla för att liksom eh, att någon tänker att ja, det ligger han och sover eller liksom eh, whatever. <laughs> men varför det, det varför jag det vet det? inte, jag, jag har fått för mig att, att det känns lafsigare. Ja men om någon ligger och sover på riktigt då antar jag att vakterna ändå reagerar på det. Ja. Eh, så det är väl det enda liksom Äh, rädslan att framstå som, ja. som en sovande person. Är, ja,
1: jag har faktiskt aldrig sett någon som har sovit i de här sängarna men, men äh, det, det, det har säkert <coughs> sorry det, är det har säkert hänt det är, um, säkert. Men, men det blir ju mer att man hänger i dem. Mm. Ja, jag har sovit på klubben
0: men det tar vi ett annat avsnitt. Mm, jag har också sovit faktiskt. Ja, <coughs> <coughs> de flesta kanske har det. <coughs> uh, och sen det här med att komma, få folk att komma tidigare då uh, Delvis är det jag liksom en fråga om att programmera kvällen och mm. skapa den sortens innehåll. Mm. Men kan man göra något från koncept- och design
1: designhåll? Återigen så handlar det, handlar det ju om att, att skapa miljöer där det inte känns deppigt att du kommer bland de första. Utan det ska kännas härligt fast att du är bland de första. Mm. Ehm, och, och att lyckas bygga den typen av miljöer. Eh, sen, sen så är det ju precis som du säger det handlar ju om så otroligt mycket och, och framförallt kanske här i Sverige där vi har så reglerade öppettider när, när stänger den här krogen mm. och, och vad blir det då för typ av krog är det den, det stället vi drar till först eller är det, det stället vi drar till sist mm, ja ska. Jaha, eh,
0: jag hade en till liksom klubb som jag var nyfiken på det är Moon Motel mm. eller klubb i e klubb mm. det var ju Ja, exakt. Det var ju någon period där det var extra hett kanske att skapa klubbar i klubb. Det kanske fortfarande är en grej. Uh, jag gillar det jag konceptet. Mm. Det var ju inne på ja, men den andra upplagan av solidaritet. Då. Inte den du skapade, Precis. utan uh, nästa. Um, ja, men lite mer gästlist mm. ställe, väldigt litet. <laughs> väldigt litet uh, Men jag hade ofta väldigt, väldigt kul där. Vad var liksom vad, vad var utmaningen där?
1: Eh, där var ju utmaningen att, att göra någonting härligt av den här lilla ytan eh, och eh, den här ytan stod ju mer eller mindre solidaritet liksom funkade toppen i övrigt men hade ju en helt annan publik än vad Moon Motel mm. ville ha eh, så den här, det, den här lilla ytan den, den fanns liksom, och Jesper Albom som ägare och Pejman ville göra någonting med den. Och, och, och det, idén kom upp då med Moon Motel och jag ville göra en röd. och Jag tror faktiskt att det fanns en idé innan men, men att det landade i Moon Motel till slut. Mm. Men, och så allting blev ju rött. Golv, väggar och tak. Ehm, och, och här handlade det ju om just att, att maximera på den här lilla ytan just designen. Ehm, det var röda eller om det var rosa neonrör. Ehm, den, den i princip enda interiören som sattes in var en, en gammal säng från 70-talet som jag monterade mot väggen för att, för att återigen skapa en, en rolig miljö som jag kunde liksom peka på och ställa mig mot och plåtas mot och låtsas ligga i sängen. Mm. Och sen så monterade jag ju fast allting i väggen så att, så att man faktiskt kunde ta bilder så att det såg ut som att man, man låg mm. i sängen i, en, i ett gammalt motellrum. Mm. Eh, och, och själva idén mot att ha den mot väggen kom faktiskt från, från eh, en musikvideo jag gjorde för New Order för många härans år sedan. Där jag lät en säng, eller vi lät en säng snurra eh, på ett snurrande podio. ställde den på just hög kant och band fast eh, stackars skådespelarna okay. i sängen.
0: Ja, det är ibland som sagt svårt att pinpointa vad som gör att man fastnar på ett visst ställe eller en, en mm. klubb, liksom en mot hotell motell. Sen är det alltid alltid en svårighet hur man ställer sig till gästlista, ja, yes uh, only versus tillgängligt för alla. Liksom. Det, ja. det, 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 det är en. Ja, nej, Jag vet inte vad man ska landa i där. Det är härligt att komma in på ett sånt ställe. Men det är synd om man inte gör det. För, ja,
1: för alltså, vi var ju en medlemsklubb. Vega och G-klubben var ju en medlemsklubb. Men när vi fick frågan där om hur blir man medlem då? Då var vårt enkla svar att, att men du, får bara, du får egentligen bara jobba lite för det. Det här, mm. Där handlade det ju ingenting om om du råkade... Bara känd eller inte. Det skedde vi fullständigt i. Det, det intressanta var ju om någon faktiskt hade jobbat för det. Mm. Rullade du in dig själv i toalettpapper. med och och nej men då fick du ett medlemskort direkt. Med, <laughs> och, och, eller kom du utklädd till fiskare och du fick ett medlemskort direkt. Vi okay, skedde i där. <laughs> ja, nej men vi, vi ville egentligen bara att man skulle liksom. Engagera dig lite grann. Liksom. Mm. Och också faktiskt också kom, kom lite i tid. Då. Mm. Ja, visa att du vill. Det är det ett generellt tips för sådana
0: här grejer? Alltså kanske inte klut sig till fisk jämt, men ändå visa intresse. Visa intresse, ja. absolut. Om det liksom är musikfokus så kanske där man ska visa att man ändå ja, men bryr sig om, om det. Ja, men då precis. kanske man inte behöver kluta sig. Då kan Nej, man visa. inte behöva kluta Exakt, sig. men jag fattar vissa, vissa, vissa. Det är kul med folk som ut sig. skapar ju stämning Absolut uh, Ja men vad intressant uh, Vi börjar nå slutet på min uh, lista av funderingar uh, Jag tänkte bara lite på så här, ja, men kvittot du får eller liksom drivkraften du har i det här är det, du nämnde det lite kanske att se folk som rör sig i de miljöerna som du skapar är det så det funkar med
1: reward det, 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 är, det är faktiskt det som är rewarden för mig Att jag, jag blir, och det här kan låta super och liksom, kanske, men jag blir, jag blir glad i hjärtat på riktigt när jag ser människor ha roligt i den miljön jag har gjort mm. när jag ser att, att det fungerade ja, och de har kul ja. Och jag minns att det var någon eh, som kom fram till mig någon gång för många här hans år sedan just på någon av mina egna klubbar med, och sa du, du, du är som du är som Gatsby och jag var så här: vad menar du, jag visste väl knappt vem Gatsby var liksom. eh, men, men vad menar du nej men du står bara på sidan och tittar på oss andra när vi har roligt mm. sen var jag djupt djup utom dessutom på den tiden men, men, eh, men det var lite så. jag blir glad i hjärtat på riktigt när jag ser folk ha roligt.
0: Mm. Ja, men det är super härligt att det finns folk med olika drivkrafter som gör att det funkar sammantaget mm. liksom. um, bara en kort följdfråga som jag kom på. Är man liksom när man skapar något, är man dynamisk gällande förändringar sen när man ser hur det väl används? Uh, om någon, man ser att någonting, ja, men det där
1: funkar inte flödet eller folk går in i den där listan eller whatever, mm. liksom. Nej men absolut, där måste man ju vara snabb med, men sen behöver man ju också ställa sig frågan bara vad är det som inte fungerar mm. um, och är det verkligen liksom soffan eller listan som är fel eller är det personalen som inte riktigt har fattat hur man ska jobba med den där ytan. Eller personen. Eller personen. Ja, nej, men för att så kan det ju vara också. Ja, visst.
0: Jag, 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 vet. jag har en vän till mig som där var det nog han som var den felande länkan ja, på solidaritet som, som gick in i någon spegel med typ tre gånger i sig själv i spegeln och inte förstod att det var han själv han gick in i. Så. Ja. Ja. Som hittade, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Boink, ursäkta, ursäkta då var det nog han. Ja, exakt. Det får, det får ligga på honom, tänker jag också. Eh, ja men vad roligt. Och det som kommer framåt får vi se då antar jag. Mm. Eh, är det något liksom har du, vill du ha följare i några kanaler där du delar med dig av det du
1: gör? Eller hur eh, nej, men jag har en Instagram eh, mm. som, som heter Robert Boman. Eh, mm.
0: Ja? Nej, men då skickar vi folk mm. dit. Mm. Helt enkelt. Uh, för exakt, det är kul. Jag, men jag förstår att din roll i många fall är lite i skymundan liksom i under själva... Ja, När det väl är live, liksom, festerna så, så är det. Men det är nog kul för folk, tänker jag, att mm. ta del av det i alla fall. Mm. Och kanske har det här snacket gett lite mer vet inte, insikt eller förståelse. Eller Hoppas jag. Är något du själv känner att vi har missat här?
1: Jag tycker att du har tagit med ganska många viktiga saker. Så att,
0: um... Mm coolt. Mm. Ja, men jag tror det också. Uh, ja, men innan följer Robert, följ oss, Dansmusikpodden i alla kanaler. Uh, ja och med det så stänger vi nog igen den här butiken då. Uh, tack, tack Robert. Tack tack. Aha, hej då. Hej.
1: Det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Välkommen till Momang,
0: ett nytt smidigare kasino från Svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år stödlinjen.se Sista dagarna nu på vårens stora season sale passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio